0: UOL Entrevista.
1: Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
2: Hoje no estúdio aqui em Brasília, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho. Muito obrigada pela sua presença aqui, ministro. Eu que agradeço o convite. E comigo nessa entrevista, o meu colega, colunista e repórter aqui do OU, Aguirre Talento. Aguirre, obrigada também, bom dia.
1: Eu que agradeço também o convite. Bom dia, Carla. Bom dia, ministro. Bom
2: dia. Ministro, é, eu vou começar num assunto que está em voga, né? A gente tem visto essa operação da Polícia Federal em torno do, car do cartão de vacinação e de suspeita de inserção de dados falsos no Ministério da Saúde por parte de assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele também está nessa investigação. A CGU te retirou o sigilo da carteira de vacinação do ex-presidente, mas é, esses dados só virão a público após o fim da investigação, né? É, eu queria uma avaliação do senhor desse caso e, e da gravidade dos fatos que possam estar envolvidos nesse, nesse episódio.
0: É. é sempre importante, é, nesses momentos, a gente deixar claro que é, se trata de uma investigação ainda em curso, tanto na CGU como na Polícia Federal, então, todas as afirmações que a gente faz é, tem em vista o momento atual da investigação é, o que aconteceu aqui acho que é importante deixar claro é, até porque eu acho que esse caso ele é bem revelador da importância que tem a lei de acesso à informação é, esse caso ele começa na CGU por conta de um pedido via lei de acesso à informação do cartão de vacina do, do ex-presidente Bolsonaro esse cartão de vacina, ele sobre cartão de vacina na verdade havia um debate é, sobre se se tratava ou não de algo que deveria é, vir a público. É, a CGU entendeu que sim, é, considerando o contexto da pandemia, considerando se tratado do presidente da República. É, mas antes disso é, Lá para novembro, a partir de novembro de, do ano passado, quando chegou esse pedido na CGU, é, houve uma interlocução é, da CGU com é, o Palácio do Planalto a partir do dia 19 de dezembro sobre uma eventual autorização do presidente para que se abrisse o cartão dele. Né? É, entre o dia 19 e o dia 29 de dezembro, nós tivemos a inserção das vacinas, principalmente das vacinas do Rio de Janeiro, de, de Duque de Caxias, é, a impressão do cartão de vacina e depois o fato de, no dia 27, esses, esses, essas vacinas terem sido apagadas é, do registro do cartão de vacina do presidente. Então, isso aconteceu. E aí, no dia 29, é, a CGU recebe uma indicação de que o presidente da República teria autorizado abrir o cartão de vacina dele. Então, quando isso acontece, a CGU pede as informações para o Ministério da Saúde, as informações chegam, eles contrastam essa informação com o fato, por exemplo, do presidente da República não ter estado naqueles locais naqueles dias, que supostamente ele teria tomado a vacina, e também com o fato de que as vacinas foram registradas no cartão de vacina do presidente, muito tempo depois dele ter tomado a vacina. Né? No caso de São Paulo, mais de um ano depois, uhum. no caso de Duque de Caxias, três, quatro meses depois, se não me falha a memória. É, isso tudo foi visto como algo muito suspeito. E no dia 30 de dezembro, na sexta-feira, à noite...
2: No último dia de governo no último dia do, do governo então, é,
0: a CGU O ministro da CGU, então, determinou que fosse aberta uma investigação na CGU, na Corregedoria da CGU sobre esse fato e mandou pra, uma cópia para a Polícia Federal. Né? Quando houve a mudança do governo, é, a Corregedoria da CGU começou a investigar o caso, montou todo o histórico né, das vacinações, das... É, de quem teria dado a vacina, de quem registrou a vacina e foi investigando né, inclusive é, se comunicando com algumas pessoas para saber bom, está aqui o teu nome enfermeira X você teria dado a vacina no presidente e falo, não, não dei e tal. Então, você vai compondo ali o mosaico da, da investigação, traça todo, faz toda a linha do tempo quando se chega na questão de Duque de Caxias e se percebe que as vacinas é, teriam sido registradas, emitidas, né, enfim, é, digamos, é, colocadas no sistema do SUS, no DataSUS, é, dentro da Secretaria de Governo do município, e isso aconteceu não só nesse caso específico do ex-presidente, como em, em vários casos, se levantou uma suspeita de que talvez isso pudesse ser um esquema de registro ilegal de vacinas de pessoas que não queriam se vacinar mas que eventualmente por motivos é, quaisquer como viagens, por exemplo quisessem ter o registro na vacina é, quando a CGU teve noção do tamanho disso é, e também das limitações que a própria CGU tem em termos de investigação foi a Polícia Federal entregou todas essas informações à Polícia Federal que até então ela não, não tinha quando foi a, isso? Isso foi em fevereiro. A Polícia Federal, é, a partir dali, organizou a sua própria investigação, cruzou com os dados dos outros inquéritos, inclusive é, desse inquérito que havia ali as menções é, do, do ajudante de ordens Mauro Cid, no sentido né, de supostamente ter tentado fraudar é, a carteira, as, as carteiras de vacinação, e fez... A polícia fez a operação que fez aí mais ou menos duas semanas atrás.
1: A investigação então foi do CGU não tinha chegado ao nome do Mauro Cid, foi só a polícia federal que identificou essa participação Correto. dele nos fatos. É isso?
0: Correto. É até porque assim o que nós estávamos investigando ali era aquela é, aqueles relatos com base nos documentos que a gente tinha recebido do Ministério da Saúde. Mas né? então só quem que... fez o cruzamento com com essa questão do Mauro Cid foi a polícia
2: e aí então nessa questão da, do, da carteira de vacinação na CGU que estágio que está isso isso está completo e agora já está só com a polícia federal na ou ainda parte na parte do tem Rio de
0: coisa? Janeiro é, se completa né a polícia e nós estamos junto com a polícia investigando a parte de São Paulo ainda tentando identificar é, quem que poderia ter fraudado em São Paulo né, o que é, esse é um ponto é importante o que que nos é, que, que sobra para a CGU nessa história nós temos que abrir investigações e procedimentos administrativos procedimentos disciplinares contra os servidores públicos que eventualmente participaram disso isso nós vamos fazer né vamos esperar o resultado ver quem que eventualmente pode ser responsabilizado é, nós já temos aí alguns é, militares aposentados que trabalhavam no gabinete do presidente é, dentro, desse, dentro desse contexto, que a CGU vai investigar, vai abrir processos administrativos disciplinares para res, eventual responsabilização.
1: Qual é a punição que eles podem sofrer? Os aposentados, é, mais especificamente, ainda podem ser punidos por esse no
0: fato? limite, No limite, é, você pode, dependendo da situação, estou falando aqui em tese, tá, deixar bem claro isso, pode até perder a aposentadoria.
2: Quando você fala militares aposentados no gabinete do presidente, a gente pode falar algum nome? Assim, por exemplo, esses dias citaram o, o, o candidato a vice Braga Neto. Existe alguma coisa em andamento na CGU contra o Brasil?
0: Não, aqui não é o caso, porque ele era ministro. Entendi. Né, e a CGU não tem, não tem competência sobre os ministros. Mas esses assessores que estavam ali trocando mensagens, é, participando desse enredo, por exemplo, é, certamente sim.
1: No caso da vacina Janssen, que teria sido aplicada em São Paulo, mas que a CGU descobriu que era falsa em relação ao cartão de vacinação de Jair Bolsonaro, é, me disseram que há uma dificuldade de avançar nesse ponto porque não, não existia a identificação de quem aplicou essa vacina, de quem lançou no sistema. De que forma que a CGU está tentando Ex avançar nisso?
0: Existia a identificação de quem aplicou, que é uma pessoa que disse não apliquei, nunca trabalhei no naquele posto de saúde, nunca fui nesse posto de saúde. Então, é... Ela, no caso de São Paulo, São Paulo tem um sistema do estado de São Paulo, que é o VACE Vida, se não me falha a memória, esse é esse o nome, em que quem vacia, você registra nesse sistema e esse sistema manda para é, o sistema do DataSUS. Né? Então, a prefeitura organiza a vacinação, o funcionário da prefeitura responsável ali por registrar, registra nesse sistema estadual e o sistema estadual manda para o sistema federal. É, essas pessoas que estavam ali com os nomes registrados, tendo dado a vacina, esse tipo de coisa, falaram, nós eu não não participei disso. Né? Então, isso é, inclusive, um dos indícios de que houve houve uma fraude para além daqueles outros que a gente já mencionou aqui para você que eu já mencionei para vocês. É, a questão em São Paulo, Basicamente, é, nós pedimos todas as informações é, para o governo do estado de São Paulo sobre os, os registros, sobre os IPs que teriam sido utilizados para é, registrar as vacinas e nós estamos tentando investigar isso para ver se a gente consegue chegar de fato em quem, quem fez a fraude.
2: O senhor estava contando aí é, que essas investigações começaram ainda pelo ex-ministro da CGU, Wagner Rosário, no ainda governo Bolsonaro e no mesmo do caso das joias, aquela coisa, no fim do governo ali, né? Tudo meio esquisito, tentando mexer nos sistemas ali. O senhor não acha que houve uma tentativa do seu antecessor ou de alguém do governo passado de encobrir esse caso, enfim, co como é que o senhor vê essas essas ações? Porque quando a gente fala assim, olha, começou a investigação lá no governo, aí dá uma impressão de que, ó, ah, não, então estava investigando, né, uma suposta fraude mas aí tem aí algumas coisas estranhas de, de próprios servidores tem uma tentativa de
0: olha assim incobertar? eu eu, eu, eu não, não é o meu papel ficar fazendo ilações sobre claro. o comportamento é, do meu antecessor eu, eu não tenho nenhuma nenhum indício nesse sentido e nem nada disso né eu acho que é, o que o que é importante ressaltar aqui que são os fatos eu eu estou descrevendo né? então é, houve essa, essa, dentro ali dos autos, você tem ali aquele momento em que ele recebe a partir do dia 29 uma autorização do presidente para abrir, ele pede para o Ministério da Saúde as informações e em um dia ele já manda abrir as investigações, no dia 30, assim, temos que considerar que o pedido da Lei de Acesso à Informação chegou no, na CGU dia 3 de novembro. É, então, foi isso que aconteceu. Uhum. Eu não vou aqui, é, acho que tem uma investigação em curso, essas questões têm que ser analisadas lá para frente.
2: É, mas teve o, é, um papel aí da CGU para contribuir agora né, nessa questão da prisão do CID, por exemplo? O senhor consegue falar qual foi o... Assim, o senhor falou dessa investigação toda aí. É, o senhor acredita que a CID ajudou nessa prisão do CID agora, por exemplo?
0: Não, eu acho que assim, a... vamos pensar em outro contexto. Vamos colocar a seguinte questão. Digamos que na primeira vez que tivesse havido o pedido do cartão de vacina do presidente Bolsonaro, e eu nem lembro quando, mas imagino que tenha sido lá atrás...
2: Antes de novembro.
0: É, provavelmente, sim. É, é, isso tivesse vindo a, vindo a público. Né, assim, olha, está aqui o cartão. Né, ia aparecer um cartão é, sem nenhuma vacina que não ia contradizer o que o presidente sim. falava. Né, foi é, a resistência e a negativa de acesso, a né, esse padrão que a gente pode dizer que existia no governo anterior de, em que o sigilo era a regra e a transparência a exceção, que no fundo, no fundo, gerou essa investigação toda.
2: Uhum.
0: Né? Porque se isso não tivesse acontecido, é, talvez essas fraudes, possíveis fraudes no cartão de vacina do ex-presidente nunca tivessem vindo à tona. Né? Então eu considero que o papel, é, não o papel da CGU, mas o papel da lei de acesso à informação aqui foi muito relevante. É, e, e também um papel pedagógico do ponto de vista de como é importante um governo dar transparência às coisas é, é, e, e, de fato, cumprir a lei. Eu não consigo me colocar no lugar da Polícia Federal aqui sobre a questão do CID, se talvez a própria investigação sobre o CID é, dentro desse contexto que eles já tinham lá pudesse por outros caminhos, chegar à, à conclusão que se chegou agora, né, sobre os cartões do presidente. É, mas o fato é que, da forma como ocorreu, é, a, eu considero a, a parte da CGU na investigação muito relevante, sim, porque foi essa parte que permitiu é, construir todo esse histórico sobre a, as possíveis
1: fraudes no cartão de vacina. Ministro, vamos pular de assunto um pouquinho e entrar agora nos acordos de leniência, que é um tema muito importante para a CGU também. Os acordos de leniência, para quem não sabe, são uma espécie de acordo de delação premiada das empresas, das pessoas jurídicas. É, havia uma discussão dentro do governo de usar os valores pactuados com as empresas para multas, ressarcimentos nos acordos, trocar isso pela realização de obras, para impulsionar a economia, para... É, reativar, reativar o setor da infraestrutura. Como é que ficou essa discussão? É, há informações de que o presidente Lula não quis, não deu aval para essa, essa, essa utilização dos acordos? Já existe uma definição sobre isso?
0: Bom, na verdade, assim é, existe um decreto ainda do governo Bolsonaro que permite às empresas... São duas discussões, vamos lá. Tem um decreto do governo Bolsonaro que permitem às empresas pedirem revisão nos seus acordos dados alguns pressupostos, uhum. como, por exemplo, uma situação pré-falimentar, é, um erro de cálculo, é, uma mudança de, de, de situação específica ali na, no fluxo de pagamentos que possa demandar uma revisão. E essa porta, em tese, ela está sempre aberta para ser discutida uhum. dentro da CGU. Né? então assim, se a empresa for lá e falar olha, eu quero revisar o meu acordo porque eu estou com esses problemas nós vamos discutir e ver se em cada caso concreto se faz sentido ou não a revisão, então acho que isso é um ponto, ninguém nenhuma, nenhum acordo de leniência foi feito no mundo é, para gerar a falência de uma empresa ou a desestruturação de um setor de infraestrutura, Esse é um, esse é uma situação bem brasileira Típica é, da Lava Jato. Foi muito construída aqui, é, nesse contexto da Lava Jato mesmo, e a gente viu o resultado que deu. Empresas que tinham 35 mil, 40 mil funcionários e hoje tem 3 mil, 4 mil funcionários. E essa desarticulação do setor de infraestrutura nacional é, é uma realidade, é um fato. Né? Pode ter gente que diga que é isso mesmo, mereciam e tal, e tem gente que vai dizer que não precisava. Não né? assim, é assim... A gente podia ter punido as pessoas, podia ter feito desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos controladores. Todas essas empresas tinham controladores muito bem identificados. Se podia ter feito alienação de controle, tinham outros remédios possíveis né, e que de ser feitos para preservar a empresa como uma instituição, os ativos e tudo mais. Não foi, acho que, é, acho que isso é algo que a gente tem que repensar para o futuro, e essa discussão pode aparecer em discuss... um debate sobre revisão de acordo. A outra coisa é uma eventual discussão de compensação no pagamento. Então, eu sou uma empresa que deve para o governo, 200 milhões de reais, por exemplo, mas o governo tem uma dívida comigo também, porque eu fiz uma obra, que eu estou fazendo uma obra, e eu quero compensar uma coisa pela outra. Uhum. Isso é possível, está no Código Civil, a compensação, né? Então eu acho que essas duas questões a gente tem que tratar desse jeito. Mas o presidente é, agora
2: o vetou alguma coisa dessas? Porque dessa da compensação das obras a informação de que não, ele não assim, teria não não não, não, não
0: vetou não vetou essa questão da compensação das obras é é uma discussão é, de novo em cada caso concreto se a empresa tem algo para receber e tal. Outra coisa completamente diferente é uma discussão é, de um programa né, é, de obras destinadas um às empresas que... Aqui tem várias é, questões que têm que ser discutidas. Né, assim, uma questão que merece, merece um debate é assim, bom, como é que eu faço aqui, por exemplo, com o princípio da licitação? Né, se eu vou fazer uma obra pública, eu tenho que fazer uma licitação. Eu tenho que empenhar o recurso, porque pode ser que quem ganha a licitação seja uma empresa que não, não é uma empresa que deve dinheiro para o governo. Uhum. Né? e aí eu tenho que pagar então assim é, é difícil você fazer um programa específico para as empresas empreiteiras da Lava Jato para elas fazerem obras e tem um debate sobre crédito né? essas empresas para fazerem obras precisam de crédito como é que elas vão obter crédito hoje na situação em que elas estão é, ninguém faz uma obra com capital de giro. Uhum. Né? Todas elas são empresas muito alavancadas é, que financiam as suas obras no sistema bancário. Então, eu acho que é um assunto complexo é, que merece uma, uma discussão mais, mais profunda. É, eu acho que a gente tem que partir para um caminho é, de tentar é, resolver é, essas questões Discutindo, discutindo o futuro, discutindo como isso vai ser feito daqui por diante. Né? Nós temos que... É, todo, todo esse contexto da Lava Jato ele tem a ver com o momento em que a lei, a lei, a lei anticorrupção ela é promulgada em 2013. Né? A CGU é, era, dentro do governo federal, o órgão central de aplicação da lei. Está claro isso na leitura da lei. Vem a Lava Jato, o Ministério Público se considera competente para aplicar a lei, né, que era uma discussão, mas o Ministério Público se considera competente, faz os acordos de leniência. Até hoje, eu não tenho clareza da dosimetria dessas... Eu não sei perguntar para qualquer pessoa. Vocês sabem por que, que como o Ministério Público chegou naquele valor específico para cada empresa? Não tem até hoje um guia de dosimetria
2: hum.
0: é, estabelecido para isso dentro do Ministério Público. Então É mais difícil de
2: discutir, rediscutir, né? E
0: assim, é, o Ministério Público fez a grande maioria desses, desses acordos, a CGU fez alguns também, e a gente precisa resolver esse problema para frente. A CGU precisa resolver um problema de coordenação com o Ministério Público, nós estamos encaminhando essa discussão, tem uma discussão também com o Cad dado que cartéis e licitações, tanto a CGU como o CAD têm competência para agir. É, e nós estamos também conversando com o, te, o Tribunal de Contas. Eu espero que, ao longo desse ano, a gente monte um, um sistema muito mais racional de cooperação e coordenação entre esses órgãos para a investigação é, desse tipo de conduta.
2: Isso que eu ia perguntar. Então, assim, não há ainda um martelo batido de que modelo o governo vai adotar e, e um prazo. O senhor, o senhor considera que esse ano precisa definir isso?
0: Eu acho que esse ano... a gente, Porque, assim, a gente quer apostar, o Brasil quer apostar na sua capacidade de, combat, de combater a corrupção e de usar os acordos de leniência como um modelo, como uma forma, é, para se chegar à verdade sobre determinados ilícitos, se a resposta é sim e a resposta da lei é essa, a gente precisa criar um modelo racional para que, primeiro, os acordos de leniência cumpram o papel que eles devem cumprir. É, eu fui, fiquei oito anos da minha vida no CAD. Eu fui uma das pessoas que ajudou a estruturar a política de negociação de leniências no Brasil. É, e se você olha as leniências que o CAD faz, fazia, são leniências muito robustas. Não são só descrição de fatos, histórias contadas. Tem documentos, tem é, um histórico da conduta muito bem elaborado, tem indícios muito fortes. Né? Tanto que em muitos casos do CAD, depois que você faz o acordo de leniência, Muitas as outras empresas também vêm tentar acordos porque elas percebem que o acordo de leniência é muito é muito robusto. Né? E a gente, em matéria de lei anticorrupção, de a gente tem que ir para o mesmo caminho, porque senão esse instituto não vai funcionar. Né? A gente tem que ser muito rigoroso com ele. Porque existem estudos fora do país, de acadêmicos, que dizem que muitas vezes, quando a empresa resolve fazer o acordo, a decisão sobre fazer um acordo de leniência é uma decisão difícil. Mas feita a decisão, tomada a decisão é, há um incentivo há um sobre-incentivo a, a delatar a contar mais coisas do que eventualmente aconteceram, porque ela tende a querer fazer um acordo de leniência ultra expansivo é. e entra numa lógica de negociação de que, bom, já que eu estou é, falando aqui de coisas que eu fiz, eu também vou falar de outras que eventualmente eu nem sei se eu fiz mas que, sei lá, vão me proteger no fim, né? É, e isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? porque é um, é um mecanismo de delação e, como mecanismo de delação, a gente tem que ter esses cuidados.
1: Eu queria perguntar justamente sobre o aproveitamento das provas. A gente tem visto é, os acordos de delação e também os acordos de leniência feitos na Lava Jato serem derrubados nas Cortes Superiores, serem anulados. O acordo da Odebrecht, para citar um caso é, muito emblemático, tem sido, de certa forma, desconsiderado em decisões do Supremo Tribunal Federal. As provas têm sido colocadas em xeque. E esse é um acordo que é, serviu para entregar é, provas para diversas investigações. A CGU ainda usa essas provas decorrentes de acordos da Lava Jato para dar prosseguimento a investigações internas, a sindicâncias? Ou a CGU também está mudando o entendimento de que parte dessas provas não é mais válida?
0: Não, na verdade, é, o que a CGU faz, é, é, a maior, praticamente todos os acordos é, envolvendo a Lava Jato na CGU, eles estão hoje já numa numa fase de pagamento. Né? Não tem, salvo o melhor juízo, é, nenhum caso hoje novo da Lava Jato, que decorreu da Lava Jato, que está lá é, em aberto é, e que seja tem uma relevância, pelo menos. É, então, assim... É, a Lava Jato para a CGU hoje, basicamente, é uma discussão sobre pagamento. Uhum. Né? Empresas que estão com dificuldades em pagar, que tentam compensar pagamentos, que tentam rever acordos e coisas desse tipo.
1: Mas se e o esse... acordo é considerado inválido, é, se, é, eventualmente, ao longo dessa discussão, o Supremo invalida algum desses acordos, anula algum desses acordos? É, a CGU tem que devolver para a empresa o dinheiro que a empresa já pagou a título de multa? Não já? há uma
0: não há uma discussão hoje, é, no pelo que eu sei, sobre os acordos feitos na CGU. As discussões que existem no judiciário hoje são sobre os acordos feitos pelo Ministério Público. E por que, entre outras coisas? Porque há essa discussão sobre se o Ministério Público tinha ou não tinha competência para celebrar esses acordos. Porque a lei... É, não é expressa nesse tinha, sentido. Não? não, eu acho que assim, é, não, não não cumpre a mim é, dar essa opinião, eu acho que é o judiciário que tem que dar essa opinião. É, eu considero hoje que o Ministério Público faz esses acordos, é, então até é, investiga, a, vamos lá, ele aplica ou não a lei anticorrupção, uhum. que é uma lei que pune pessoa jurídica certo? Se ele aplica a lei anticorrupção, ele pode fazer as, os acordos de leniência. No fim, a discussão é se ele aplica ou não a lei, a lei. anticorrupção. Né? E a lei anticorrupção é uma lei criada para punir pessoas jurídicas. Normalmente, o Ministério Público é, punia pessoas jurídicas por meio de que caminhos? Por meio da lei de improbidade e as pessoas físicas no âmbito criminal. Certo? É, a lei anticorrupção, o Ministério Público disse, não, essa competência eu também tenho. É, faz uma Eles fazem uma interpretação com base é, no, na Constituição, não diretamente vinculada à lei. É, e, tendo isso em conta, o meu trabalho hoje, dado que até hoje o Ministério Público é considerado competente, ninguém ainda decidiu, digamos, com trânsito em julgado, de que o Ministério Público não é competente para aplicar a lei, é trabalhar com o Ministério Público e nós vamos trabalhar.
1: O à Entrevista volta já.
0: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior
2: a fofoca,
0: a celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash.
2: As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades, a fofoca que a gente ama, os
1: realities...
2: Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash!
0: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
2: Ministro, falou aí, a gente citou alguns momentos aqui, a questão da Lava Jato. Eu queria saber a sua opinião em relação à operação. A gente teve agora, essa semana... O, o episódio do ex -pro, é, procurador delta caçado né aqui né, pelo pelo é, pelo judiciário aqui perdendo seu mandato fazendo porque essa essa esses instrumentos de delação foram dessa operação que é tão controverso o presidente lula tem uma opinião forte em relação a ela eu queria saber a sua opinião em relação a Jato
0: olha é, a minha opinião é, na verdade ela eu já acabei dando aqui um pouco né é, eu acho que quando você tem um, um caso de corrupção e, e, e houve, né, assim você tem ali situações reconhecidas na Petrobras em outros lugares de que houve é, é, um caso relevante de corrupção, é, quando você parte para essa investigação, você tem que tratar essa investigação de uma maneira muito objetiva, muito serena. Né, e você não pode ter uma agenda quando você tem uma agenda, quero pegar o Zezinho, quero pegar o Guinho, você é, acaba se desviando do teu trabalho, né, que é apurar os fatos, inclusive por meio de, de eventuais acordos de leniência ou delações também. É, isso é muito objetivo também no remédio que você vai aplicar. Assim, não faz sentido em nenhum lugar do mundo. Os Estados Unidos teve experiências com a Alcoa, com o Goldman Sachs, a Alemanha teve experiência com a Siemens, é, a França teve experiência com com a Airbus e com a Alstom. E nenhum desses casos você vê as empresas passando pelo eu que elas porque pelo que as empresas é, hoje no Brasil passaram. E isso não é não era necessário para você gerar o efeito pedagógico que uma pena precisa gerar. Uhum. É esse que eu acho que é o ponto assim, porque às vezes as pessoas falam assim, ah tinha que fazer do jeito que fez, porque senão eles voltariam a fazer de novo. Né? Assim, tinha outros caminhos para gerar esse efeito, eu acabei de citar alguns aqui. Né? Você podia ter discutido uma alienação de controle, você podia ter discutido é, uma desconsideração de personalidade jurídica, você podia ter é, construído uma, um procedimento de dosimetria dessas, dessas penas, penas. É, de uma maneira mais adequada porque, vamos lá, você aplicar uma pena de 20% do faturamento em qualquer empresa é, não é 20% do lucro, é 20% do faturamento é, que empresa que fica de pé
2: uhum.
0: com uma pena dessa? Aí o que que acontece? Ah, não, não fica de pé então vamos dividir isso aqui em 20 anos vocês vão pagar em 20 anos é, você também, amarra uhum. 20 anos da história da companhia de, uma, de companhias que se relacionam com o estado e eu acho que isso tinha outros caminhos entendeu assim claro estou aqui um pouco de engenheiro de de obra, de obra pronta mas assim uma parte dessas dessas questões dessas análises também já foram já vinham sendo feitas durante o processo mas eu acho ali enfim minha opinião pessoal estou falando aqui como o ministro é, tinha uma agenda né, claramente tinha uma agenda, a gente pode notar isso depois com, com o que veio de informação à tona para a sociedade brasileira e aí é, o resultado é, foi esse.
1: Ministro, né. é, esse sentimento anti-lava-jato dentro do governo, é, também há um grupo de advogados, o Prerrogativas, que apoiou a indicação do senhor ao cargo, também tem essa bandeira anti-lava-jato. O senhor considera que a CGU... É, hoje, sob o seu comando, tem uma autonomia e uma independência necessárias para levar adiante investigações que possam atingir é, integrantes do governo, que possam atingir suspeitas de esquemas de desvio de recursos no atual governo? Como é que o senhor avalia?
0: Não, não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que é importante a tua pergunta, Gui, porque, assim, é, uma coisa são é, as eventuais críticas é, que eu eu ou qualquer pessoa possa ter é, a uma determinada operação, a uma determinada investigação. E eu sempre tento fazer essas críticas de uma maneira muito muito serena e muito é, pautada por uma avaliação jurídica. Eu sou, antes de tudo, um professor de direito, sou advogado, tenho formação. É, eu vou dar um exemplo para vocês aqui é, do que aconteceu. Um exemplo que eu dou em sala de aula. A, o, os acordos de leniência é, da lei anticorrupção, eles são acordos de leniência voltados para as pessoas jurídicas, certo? sim uhum. A lei anticorrupção não tem previsão de punição de pessoa física. Simplesmente não tem. Não é como a lei do CAD que tem. Ela não tem previsão de punição de pessoa física. Como é. se
2: a corrupção não fosse cometida por um. Ela pessoa. não
0: tem essa previsão. Ela tem a previsão de pessoa jurídica. A pessoa física ela é punida no crime Criminal. e, eventualmente, na improbidade. É. O, ministro, o Então, o juiz Sérgio Moro é, fez os acordos de leniência, homologou acordos de leniência feitos pelo Ministério Público na Lava Jato com pessoas físicas, fazendo uma analogia com a lei do CAD, em condutas é, que não são previstas na lei do CAD. A lei do CAD, o CAD fez leniência nos casos de cartel, inclusive com as pessoas físicas, porque a lei do CAD prevê essa possibilidade. É, a lei anticorrupção não prevê pessoa... Você não pode fazer uma liniência pela lei anticorrupção com uma pessoa física por pagamento de propina. É simples assim. E você não pode expandir o escopo da lei.
2: Uhum.
0: Né? Você não pode... Ainda mais uma lei que pune. Isso foi feito. Isso aí... Assim, como é que eu vou dizer que isso, isso contamina a minha atuação como... como ministro da CGU? De forma alguma. De forma alguma. E aí, um outro ponto que eu acho que é relevante é assim: é, o, meu, o nosso mandato na CGU é aplicar a lei anticorrupção, é combater a corrupção. Isso nós estamos fazendo. Esse ano, Como os é primeiros tá? 100 um dias um de balance, governo, né? nós já tivemos, já aplicamos mais de 63 milhões de reais de multa. Se vocês pegarem primeiros anos, é, os últimos 100 dias dos últimos, primeiros, dos últimos anos, vocês não vão ver em 100 dias. É esse tipo de, de comportamento, aplicação de 63 milhões de reais em multa logo no começo. Né? Nós estamos fazendo um trabalho de é, dar mais eficiência para o combate à corrupção dentro da CGU, inclusive fazendo as equipes dentro da CGU trabalharem em conjunto, porque a CGU tem um tipo de corrupção, digamos assim, que a CGU consegue estar tá bem posicionada para combater, que eventualmente outros órgãos não estão. Né? Por exemplo, a CGU faz muitas auditorias todo ano, né? em políticas públicas, em processos, em contratos, e, eventualmente, nessas auditorias você detecta alguma coisa. Teve
2: né? recentemente a do Consignado, né, do Auxílio Brasil?
0: Você teve, a do, você teve é, o do, a do Auxílio Brasil, do Consignado, foi até por conta da Lei de Acesso à Informação. Também. E agora, obviamente, isso pode gerar uma investigação até dentro, eventualmente, da própria Caixa Econômica. Então, assim, nós estamos trabalhando para melhorar e aperfeiçoar o combate à corrupção. E a CGU tem uma equipe técnica muito competente e muito é, e muito independente para atuar. Eu não, o meu trabalho lá na CGU é garantir as condições para que as pessoas façam o seu trabalho, dar ideias, até com base na minha experiência no CAD, não é ficar intervindo é, em investigações, falando para aqui faz esse, não faz aquele, de forma alguma. Isso não vai acontecer.
2: Nesse relatório que a gente falou também do consignado e do auxílio Brasil, no auxílio Brasil que acho que seja já soltou essa semana, é, teve pagamento regular de 3,89 bilhões, né? É, esse dinheiro ele é recuperável, assim? E...
0: É o que aconteceu aqui, aí sim. É, isso foi uma auditoria. Agora eu peguei ah, tá. aqui qual é o Porque ponto. Porque o consignado é uma
2: coisa, o auxílio foi outro. Foram duas coisas distintas. Foram duas né? coisas
0: distintas. Tá. Então, só posso só explicar para Claro, as duas por favor. E é bom a gente falar dos claro dois. dois pra, espectadora. É Vamos lá. É, em relação ao auxílio Brasil, quando houve a transição, isso demonstra, demonstra inclusive, é, a, a autonomia da equipe da CGU. Quando houve a transição do Bolsa Família. Para o Auxílio Brasil no governo Bolsonaro, no, na, de 2021, 2021 para né? 2022, é, a CGU percebendo que havia, a equipe técnica da CGU percebendo que poderia ter nessa transição alguns problemas, fez uma auditoria, começou essa auditoria. Essa auditoria que a gente publicou agora não foi, não começou na minha gestão. Uhum. É bom que se diga em benefício da, da honestidade. É, então, ela começou ainda... É, pela equipe época, da, da técnica no governo anterior e essa auditoria ela captou que nessa transição houve uma uma inclusão pelo, de pelo menos 800 e poucas mil, 820 mil famílias eu acho é, no, no auxílio Brasil que não cumpriam os critérios de renda é, necessários
2: então de forma irregular
0: né? de forma irregular, é, isso se deveu, segundo esse estudo, ao fato de que o cadastro único foi desestruturado, não foi é, atualizado e não foi usado nesse processo. E ele não foi, é, digamos, complementado por outras, outros cadastros, outros indicadores, outras é, é, enfim, formas de avaliação mesmo da renda das famílias no Brasil para poder... É, ver se né, quem que merecia e quem, quem não direito, merecia não. e isso gerou este esse, preju, esse prejuízo que, que que você mencionou a outra coisa e isso foi sim já produto da nossa revisão sobre sigilo, os sigilos impostos no governo bolsonaro é, foi o uso das instituições do Estado brasileiro no processo eleitoral para favorecer uma a
2: candidatura do ex-presidente no caso a Caixa Econômica é. Federal
0: a gente teve, por conta da, da lei de acesso à informação, acesso ao fato de que durante entre o primeiro e o segundo turno da eleição, o, o, a Caixa Econômica Federal usou 99% da sua carteira de crédito consignado neste período para é, os, é, as pessoas que ganhavam o Auxílio Brasil, que recebiam o Auxílio Brasil, o que é uma política pública que nunca existiu antes disso e também não existiu depois. Só é? naquele período, Só naquele período é, se deu ao, é, crédito consignado para pessoas que tinham esses benefícios sociais. É, e a gente, é, enfim, pode notar o impacto que isso teve em termos financeiros também, cerca de acho que 8 bilhões de reais nesse nesse processo. E essas pessoas ainda vão ter que pagar isso Estão com juros. Estão é. endividadas. Estão endividadas e vão ter que pagar isso com juros. Então, tem essa discussão, que aí é um debate que, obviamente, o MDS é, tem que fazer, reformulou o Bolsa Família e, e aí tem que ver como é que vai, esse assunto vai ser, vai ser conduzido.
2: Mas dá para recuperar a parte desse dinheiro e aí já emendando, e aí você senhor estava falando que essas investigações começaram no governo passado, é, a CGU continua em, olhando para o Bolsa Família atual dentro da pergunta do Aguirre, tem liberdade para investigar é, esse governo sim, e olhar ainda sim, isso, Sim, né?
0: não, não tem dúvida. Assim, a o plano de auditorias da CGU é, ele é desenhado dentro dentro da CGU, dentro da Secretaria Federal de Controle. É, é a secretaria que... É, maior secretaria da CGU, né? Porque a CGU, ela nasce muito dessa agenda de auditoria, né? Então, é a secretaria que tem mais gente. É, a CGU tem 26 superintendências em todos os estados do Brasil, né? Uma aqui no DF, que é a gente mesmo, e, e nos outros 26 estados. E, então a gente tem uma equipe muito pulverizada que organiza e pensa essas auditorias e que cria esse plano de auditorias, claro que há situações em que é, são demandadas auditorias, né, tipo chega um ministro novo num lugar ou um gestor novo num determinado lugar, ele identifica problemas ou, ou pelo menos indícios de problemas e ele fala, pô, será que vocês podem fazer uma auditoria aqui? E a gente está pronto também para para dar conta dessa, dessa demanda. Mas os critérios que geram esse plano de auditoria são critérios muito objetivos, baseados em análise de riscos que eles fazem. O Bolsa Família, evidentemente, é um, um programa que demanda uma atenção muito grande. Né? A gente tenta sempre... É, a, a toda a história do Bolsa Família é uma história de institucionalização de um programa de Estado que tivesse regras formais, que tivesse critérios objetivos e que nos últimos anos sofreu é, esses esses solavancos que vocês que todo mundo acompanhou né? então obviamente a gente vai é, sempre estar tá muito próximo da análise do Bolsa Família em parceria com o Ministério o, o nosso objetivo é melhorar e ajudar a aprimorar as políticas. Uhum.
2: Né? E só é, vou... é isso que a gente é, vai só... fazer. E o dinheiro dá para ser recuperado? Não, eu
0: assim? acho que assim isso tem que ser. Isso é uma questão que tem que ser é, avaliada pela pela AGU, uhum.
2: né? Aí já vai para Acho outro... que
0: obviamente tem uma uma delicadeza aqui imensa, porque assim são 820 mil famílias que receberam esses recursos é. e que já eventualmente gastaram, é, gastaram esses recursos. É, e é, é bem importante que a gente olhe para essas questões assim, né? Você tem situações que não se encaixam nos critérios do programa, isso não quer dizer que todas essas 800 mil famílias são é, pessoas ricas, é, de classe média alta, necessariamente mal intencionadas ou coisas desse tipo. Existem alguns casos que aparecem, eu mesmo lá na CGU já, já vi é, casos de servidores públicos que receberam né, e que tiveram que devolver o dinheiro. Né, isso isso já aconteceu e, enfim, e se a gente identificar casos como esses, nós vamos apurar.
1: Ministro, eu queria citar um outro caso é, envolvendo o governo anterior, que a gente tem mostrado em algumas reportagens publicadas desde a semana passada, que é uma suspeita da Polícia Federal de desvios de recursos é, recursos públicos do Palácio do Planalto para o pagamento de despesas pessoais da primeira-dama Michele Bolsonaro e de pessoas é, ligadas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há, há alguma investigação da CGU sobre esse tema? Cabe a atuação da CGU nisso? Como é que a CGU está acompanhando esse assunto?
0: É, eu acabei de mencionar para vocês aqui um pouco aquela situação em que eu considero que a CGU está melhor posicionada para investigar determinadas condutas do que outros órgãos e que a gente tem que priorizar isso. Aqui tem uma investigação na Polícia Federal, é, acho que a polícia já está conduzindo isso. É, o Tribunal de Contas tem também acórdão sobre questão de pagamentos. É, a CGU não tem uma competência explícita sobre o cartão corporativo, Explícita não, ela não tem uma competência para investigar o cartão, o cartão de pagamento do Presidente da República. É, mas, é, dito isso, de novo, se houver identificação de servidores públicos que atuaram dentro desse enredo e que têm é, que ser responsabilizados, aí sim é papel da corregedoria da CGU é, investigar e individualizar essas condutas e punir esses servidores.
2: É, existe, por exemplo, a suspeita de envolvimento da Codevasp. né? A CGU tem investigações nesse sentido. Como é que está isso?
0: A CGU, ela, ela tem relatórios de auditoria feitos é, sobre a Codevasp, também que começaram a ser feitos no ano passado. É, alguns deles já foram publicados e esses relatórios, eles são relatórios que identificam possíveis problemas na execução de obras da Codevasf, principalmente obras de asfaltamento é, feitas pela Codevasf. Alguns desses relatórios já estão públicos, então, por exemplo, obras que é, o asfalto, você contrata um asfalto de 7 centímetros, o asfalto é feito com 4 centímetros e ele já está numa situação de degradação, é, inclusive com erros na própria fiscalização sobre sobre essas obras. Tudo isso foram apontados nesses relatórios e agora a gente tem que lidar com a gestão de consequências disso. Né? Tanto com a Codevasf, deles aprimorarem os mecanismos de controle é, aqui em Brasília, sobre as suas superintendências e sobre a execução dessas obras. A gente está fazendo esse trabalho, é, vamos inclusive... É, construir ajudar a, a Codevasp a implementar um programa de, de integridade bem mais rígido e, e robusto. E também, nesses casos, fazer a gestão de consequências da perspectiva das pessoas físicas, que servidores, eventualmente, que tenham cometido algum algum ilícito.
2: É porque a Codevasp, acho... desculpa, é que a Codevasp, ela é, está ela até... Ela vem no noticiário de várias formas e aí também vem nas discussões de, da governabilidade do presidente Lula com muitos aliados olhando para ela, para os cargos que existem nela. né é, Aí, no meio dessas negociações, assim, o senhor como ministro da CGU vai ali no presidente Lula e fala, presidente, antes o senhor dá para um aliado espera que ali tem problema?
0: Não. <risos> é, até porque, assim, é, a, gente, se a gente, obviamente que se eu é, identifico claramente uma situação, né, a CGU identifica claramente uma situação problemática, as nomeações passam pela CGU.
2: Uhum.
0: Né? Então, se tem alguém respondendo, se tem alguém com algum tipo de... Passam, não no sentido de... Né, o, o processo de nomeação tem uma etapa que passa pela CGU. É, e se nesse processo a gente identifica algum problema, a gente tem obrigação de avisar. Claro. Né? É, mas eu também não posso é, pré-condenar ninguém. Né? a gente estava falando aqui inclusive de situações como essas é, a gente é, não, não condena antecipadamente ninguém e agora a gente não deixa de fazer o nosso trabalho é, em nenhuma estatal, em nenhum lugar da esplanada por conta de uma eventual preocupação política ou seja, eu vou fazer o trabalho dela é, e vocês não, podem, não tenham dúvida disso
1: Ministro? É, teve um evento essa semana de comemoração à Lei de Acesso à Informação. Esse era um assunto muito, muito presente na campanha eleitoral do presidente Lula. Ele prometia abrir os sigilos de 100 anos de Jair Bolsonaro. É, e no dia a dia, realmente, houve uma mudança na cultura. É, Optou-se nessa gestão por uma cultura de transparência. Mas a gente ainda vê diversos órgãos, diversos ministérios, é, mantendo o sigilo de informações que deveriam ser públicas, o senhor acha que de, é, seria necessário uma uniformização maior da aplicação da lei de acesso à informação, orientação melhor para os ministérios, para os órgãos públicos adotarem princípios de transparência? Como é que isso pode ser feito no dia a dia? É,
0: esse evento com o presidente Lula, ele consagra exatamente essa ideia que você acabou de mencionar. A CGU é esse evento ele estrutura melhor o nosso sistema de transparência, ele cria o conselho, o conselho, recria, reestrutura, digamos assim, não recria, reestrutura o Conselho Nacional de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção. Nós já fizemos uma reunião é, com, com a sociedade civil do Conselho e tudo mais. E a ideia é essa mesmo, que a CGU é, aumente o seu papel é, na coordenação, no monitoramento, na integração das, dos órgãos que aplicam a Lei da, de Acesso à Informação na esplanada toda. E aqui a tua, a tua pergunta é importante, Aguirre, porque me permite fazer um esclarecimento. É, são 300 órgãos na esplanada que são responsáveis pela aplicação da Lei de Acesso à Informação em termos de primeira instância. É, a Lei de Acesso, você tem recursos, quatro recursos, vai até a comissão mista, né, de reavaliação de informações e tal e, e aí o que que acontece é, a CGU é a terceira instância, então muitas vezes você tem uma negativa de acesso, outra negativa de acesso e a CGU manda abrir uhum. né? o nosso objetivo é que é, chegue cada vez menos recursos para a CGU e que o que tenha que ser aberto seja aberto logo Instâncias. na primeira instância é, e de fato há essa transição de cultura é, de um, de um governo para o outro mas assim, apesar de um caso ou outro é, se cita muito o caso da, da festa de posse do presidente Lula no, no Itamaraty é, pô, ali teve uma decisão em primeira instância não dando acesso com base no argumento de dados pessoais a gente entende que esse argumento ele não servia para aquela situação, e o próprio ministro do Itamaraty, é, o ministro Mauro, reviu a decisão em menos de uma semana, uhum. sem o recurso. É, isso é uma mudança muito... E, assim As pessoas usam esse argumento, muitas vezes, para dizer que o governo Lula faz a mesma coisa que o governo Bolsonaro. É, desculpa, assim, não é honesto esse tipo de comparação.
2: Uhum. É... Tinha também uma dúvida em relação à Alvorada. É, houve informação de que há uma negativa de, é, de informações sobre o acesso e a visita do, que o presidente Lula recebe na Alvorada. Como que é essa questão das visitas e dos sigilos? É,
0: a gente, boa. A gente fez dois enunciados sobre esses temas. Né? É, um enunciado sobre o Palácio do Planalto e outro enunciado sobre as residências oficiais. Uhum. Né? Em relação às, às residências oficiais, é, a determinação é que tudo que o que, que o enunciado estabelece, que tudo aquilo que envolve... A agenda do presidente da República, como presidente, é, visita de um eventual é, político, de um empresário, reuniões, almoços, jantares, enfim, que envolvem a atuação dele como presidente da República, é, tem que ser públicas. É, aquilo que envolve a privacidade do presidente, então, sua é visita de um médico ou, eventualmente, questões de segurança muito... Né? Então, digamos que tenha, só por exemplo, assim que o presidente receba uma visita semanal ou, ou periódica de algum tipo de, é, de médico mesmo, ou, ou de um terapeuta específico, qualquer coisa que envolva é, isso, para além da questão da privacidade, tem uma questão de segurança do presidente. Então, essas informações... É, devem ficar sigilosas, pelo menos isso está previsto na lei, no artigo 24 da lei. É, isso tem que ser sigiloso pelo menos até o, fi, até o final do mandato dele. Né? Então, isso tem uma previsão legal. E usar essa previsão para esses casos é, não, é, não é dizer que é igual ao governo Bolsonaro, nem nada disso. O governo Bolsonaro dava sigilo, mantinha em sigilo informações sobre visitas do Valdemar da Costa Neto no Palácio do Planalto. Uhum. Quando é que o presidente do partido do presidente vai ao Palácio do Planalto e isso não pode ser público? No local de trabalho do presidente. Uhum. São coisas completamente diferentes. E no né? Planalto, então, assim, no no caso,
2: Planalto não tem, não tem nenhuma agenda privada? dentro No do
0: Planalto. Planalto, como regra, não tem nenhuma agenda privada. Agora, pode acontecer, pode acontecer, de um médico ir. É, mas eu fico na dúvida, a, Planalto, a saúde do né? presidente. Eu
2: entendo que tem o um lado pessoal, mas a saúde do presidente da república, ela não tem uma, um interesse público também?
0: Não, é, é, pode ter um interesse público, mas aí, de novo, é, depende muito da situação concreta. Entendi. Né? Assim, é, e aí, como eu disse, tem situações de visita periódicas e coisas desse tipo que aí você pode... É, tem que tomar algum, algum cuidado. É, mas, assim, é, no caso específico do Alvorada, é, tinha uma dificuldade também com com informa a existência ou não de informações de ingresso uhum. e isso está sendo resolvido pelo GSI. Né? Assim, a gente tem conversado com o GSI, eles criaram um grupo de trabalho exatamente para ver essas situações e a informação que eu tenho é que já há pedidos de acesso à informação no GSI sobre visitas ao Alvorada que já estão sendo é, liberadas. Então, assim, é, é completamente diferente é, do ponto de vista de análise substancial e de método de trabalho, assim, é incomparável.
1: Uhum.
2: Né? A gente está chegando ao fim, tem mais uma pergunta, Guilherme, eu faço uma... O, final, o senhor tem um, um
1: balanço de quantos sigilos da gestão é Bolsonaro ou a CGU na sua gestão abriu?
0: Ah, nós... É, nós, é porque, assim, você tem sigilos... Sim, mas assim, você tem sigilos do governo passado que passaram por essa análise, por essa revisão, por um grupo de trabalho montado pela CGU, e você tem é, informações ainda do governo anterior que são pedidos novos, hum. né, que chegam novos pedidos. Né, e, então, esse número ele vai ele vai aumentando, porque nada impede que alguém vá lá e peça uma informação sobre o, alguma coisa do governo anterior. Né? Hoje, amanhã, depois, enfim. Então, hoje a gente tem um balanço aí de revisão de em torno de 200 sigilos.
2: 200 sigilos do Bolsonaro. É, e, mas é que quando e, o presidente logo crescendo. começou, ele falou é, eu vou derrubar todos os sigilos do Bolsonaro. E aí, chegando logo no começo, ficou aquela expectativa, mas existe um processo né, para isso, não é assim do dia para a noite. Né?
0: É, e, e aí o que, que acontece? Assim, você tem é, uma uma série de situações que são situações em que é, são sigilos que de fato é, mereciam não, não era um problema né e você tem casos que de fato foram muito emblemáticos e que foram mobilizados em torno daqueles quatro argumentos né e você tem informações que são classificadas que é um, um outro capítulo uhum. então é, o que nós fizemos foi promover a revisão dos sigilos relacionados àquele argumento de dados pessoais que gerava aquele sigilo eterno, 100 anos, 100 anos. É, questões relacionadas à inteligência, segurança nacional e segurança do, do presidente e seus familiares. Né? Então é, foram em torno dessa agenda que a gente, a gente é, dessas agendas que nós revisamos que nós revisamos os, os sigilos.
2: E ainda tem muito outras coisas para ver. Tem, aparecer, porque vocês
0: né? não param de, de... trabalhar. De trabalhar e de pedir acesso à informação e o nosso trabalho é garantir que vocês têm.
2: Que bom. O nosso trabalho também é continuar perguntando. Ministro, eu queria muito agradecer a sua presença. Passou rápido. Vou convidar o senhor para vir outras vezes aqui conforme for tendo novidades. Queria agradecer em nome do UOL aqui a sua presença. Se quiser falar umas últimas palavras aí o pessoal que está assistindo, fica à vontade.
0: Não, obrigado. Eu que agradeço. A gente tá aberto lá na CGU para Sempre receber sugestões, críticas, elogios também, de vez em quando é bom.
2: <risos> Aguirre, obrigada também hoje pela participação. Obrigado,
1: obrigado, ministro, por obrigado. todas as perguntas, esclarecer. <risos> obrigado, Carla, pelo
2: convite. E obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora. Na semana que vem, a gente volta com autoridades e personalidades aqui de Brasília. Até mais.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast.